0: Bienvenido al episodio número 15 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy estoy entrevistando a una persona que yo lo conocí hace muchos años eh, en una charla que él estaba dando y realmente me impactó muchísimo su visión de vida. Eh, es un hombre muy exitoso. Eh, actualmente es vicepresidente de mercadeo en Procter Gamble. Eh, pero cuando yo lo escuché, mucho más que, ser, eh, que el rango, logré entender muchísimo su visión de vida lo que es un éxito de manera integral eh, y lo que es vivir una vida feliz y alcanzar tus metas y tus sueños con es, en esa perspectiva. Entonces, eh, bueno, le pedí para entrevistarlo, por supuesto, eh, gratamente aceptó y hoy tenemos a Edgar Sandoval, vicepresidente de mercadeo en Procter Gamble. Maneja un negocio grandísimo para la compañía en todo el área de cuidado femenino y hoy nos va a estar hablando de su perspectiva. Un, simplemente antes de comenzar, eh, quería eh, hacer dos pequeños anuncios. El primer anuncio es la reseña de la semana, eh, tal como comenté el, el episodio pasado, hay personas que se han, han dado el paso de, de ir a iTunes y darme una reseña. Eh, y bueno, eh, he querido, las, las leo y cuando veo a una persona que dio eh, más de lo que le pedí, de verdad que se esforzó, me gustaría eh, nombrarlas aquí en el podcast. ¿no? Entonces la reseña de la semana viene de E. Naranjo. Creo que es Edwin Naranjo, que lo, lo he conocido eh, gracias al blog. Eh, y esto es lo que él escribe. Eh, Víctor envía un mensaje que nos produce un deseo de emprender. Y de dar un 110% a cualquier proyecto que nos propongamos. Sumamente informativo y lleno de mensajes positivos. No apto para personas negativas. Corren el riesgo de cambiar su forma de ser. Esto fue una reseña de 5 estrellas por Enaranjo eh, en iTunes. Y bueno, muchísimas gracias de verdad. Me, me alegra que eso sea lo que esté transmitiendo y me encantó como lo dijiste al final, no apto para personas negativas porque corren el riesgo de cambiar su forma de ser. Entonces, si eso se está logrando, estamos logrando el objetivo del podcast. Así que muchas gracias, Edwin. Y lo segundo que quería decir era, para las personas que han querido comenzar un blog, eh, yo creo una página llamada blogexito.com, donde puedes eh, ir para allá. Yo te voy a explicar paso a paso cómo crear tu blog. Yo estoy convencido que un blog es una de las... Estrategia, una de las maneras de crear una plataforma que te puede catapultar, que te puede llevar a tener éxito en el área donde tú tienes pasión. Y eh, todo el aprendizaje que yo tuve creando eh, mi blog, que en un año creció muchísimo, hasta el momento ya más de mil seguidores eh, y creciendo, decidí ponerla en esa página paso a paso cómo crear un blog exitoso. Entonces, si alguna vez has querido, has soñado en, que, en construir tu propio blog, eh, visita www.blogexito.com y ahí yo te voy a explicar paso a paso. Entonces, sin más tiempo que perder, yo quiero invitarlos a escuchar la entrevista con Edgar Sandoval, vicepresidente de mercadeo de Procter Gamble. Hola Edgar, ¿cómo estás? Gracias por, por el tiempo en, este, en el podcast de liderazgo hoy. Claro que sí,
1: Víctor, un placer para mí.
0: Este, estamos en este momento con Edgar Sandoval. Te vamos a entrevistar. Edgar en este momento es vicepresidente global de Femcare, de cuidado femenino para Procter Gamble. Es un negocio gigantesco para la compañía. Eh, sus ventas actuales son aproximadamente 5 billones de dólares, para que tengan una idea del tamaño del negocio. Y, y bueno, estamos muy contentos de que pudiste darnos estos 20, 30 minutos para aprender un poquito más de ti, de tu historia y qué te... Que, que, ¿Cuál es la clave que tú consideras que te llevó a, a, a donde estás ahora? Claro que sí, Victor. Entonces, bueno, para comenzar, que la gente que no te conoce, Edgar, cuéntanos un poquito de tu historia. Eh, ¿Quién es Edgar Sandoval?
1: Claro que sí, con gusto, con gusto. Mira, este, yo nací en California, de padres guatemaltecos. Me crié en Venezuela, mi esposa es puertorriqueña, y mis hijos son de los Estados Unidos, los, los cuatro. Este, así que tengo una historia bastante diversa por decirlo así. Claro. Mira, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, me fui de muy chico a Venezuela y yo le digo a mis hijos que yo nací en el Epcop Center de Venezuela, que era una organización muy pequeña en un pueblo que se llama La Victoria. Y, ¿Y por qué era Epcop Center? Porque en Epcot Center, como sabes, están todos los países representados y vas a Alemania y vas a México, etcétera. Bueno, yo, nací, yo crecí en un, en un vecindario, en una urbanización donde prácticamente el 90%, y cien, el 90 de las familias eran del exterior. Habían como 35 casas, dos casas eran familias venezolanas, el resto eran todos de una parte distinta del mundo. Estaban recién llegados a Venezuela. Entonces los holandeses hablaban holandés, sus muebles eran holandeses y su comida era holandesa. Y después iba a la próxima casa y eran de España, de Suráfrica, de Italia, de Portugal, de México. Y eso para mí fue una experiencia que en el momento yo no me di cuenta lo impactante que iba a ser para mí. Pero cuando estás rodeado de, de muchas culturas, de muchos idiomas, de muchas comidas, eh, la, lo tomé como tal vez algo natural, cuando en realidad el, el mundo no era así. Pero tuvo un impacto muy grande eh, en mi vida y en mi habilidad, uh, digo yo, de lo que yo llamo cambiar los canales y entonarme a diferentes culturas, a diferentes perspectivas sin prejuiciar, ¿verdad? Pero algo que me, tal vez vino un poquito más natural de, debido a mi infancia. A los 18 años nos regresamos para los Estados Unidos y estudié acá en, en Nueva Jersey, en la Universidad del Estado de Nueva Jersey que se llama Rutgers. De ahí eh, saqué una carrera en Ingeniería Industrial y en Sociología, so un, lo que llaman acá un double major. Y de ahí me fui a trabajar con General Electric, en la división de, de aviones, eh, después en la división de satélites, y después decidí que quería cambiar eh, mi carrera. Eh, y todos mis, mis amigos y mis mentors me recomendaron pues, que sacara un, un, una maestría. Y entonces estudié en la Universidad de Pensilvania, en la escuela que se llama Wharton. Ahí saqué mi, mi Master's en Business Administration y de ahí proctor me, me contrató. Y aquí tengo ya con proctor casi 19 años y feliz. Eh, ha sido una carrera uh, donde he aprendido muchísimo. Uh, los retos siguen cada día, aumentan, que es algo que me gusta mucho. Y, y pues, profesionalmente, estoy muy contento en este, en este rol que tengo en Global Femcare. Eso, digamos, desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, tengo 21 años de estar casado con mi maravillosa esposa, uh, Leisa Marie, ella es puertorriqueña Y tenemos cuatro niños, uno de 18 años, que es el varón, el más grande, y tres niñas y Mira, nos encanta pasar tiempo en familia, eh, me encanta el café Es más, yo hago mi propio espresso todas las mañanas, yo muelo mi café todas las mañanas Me hago mi espresso, le hago el expreso a mi esposa todas las mañanas también Y nos encanta el café, la playa y el fútbol. Así que desde ese punto de vista creo que soy bastante latino, a pesar de tener casi ya más de. Me regresé en el 82, tengo ya bastante más de 30 años de regreso en los Estados Unidos. Café, playa y fútbol siguen siendo mis pasiones, además de mi familia.
0: O sea que, eh, wow. Eh, una pregunta, eh, al nivel que tú has llegado como nivel de vicepresidente de una compañía como Procter Gamble, tú hablas de que te gusta estar con tu familia, el, el, el fútbol, el café. ¿Tú sientes que es posible? O sea,. ¿Tú sientes que has logrado manejar ese balance durante eh, ese tiempo?
1: Mira, yo creo que balance es un, un reto perpetuo, ¿ok? Y es como, es como... Hay momentos en los que en tu balance está perfecto y hay momentos en que tal vez no está tan bueno. Pero yo creo que eso es parte. Para, yo, yo mido el balance a largo plazo. No digamos en un mes o en una semana sino a largo plazo. Y yo creo que a largo plazo he mantenido un balance que para mí ha sido positivo. Eh, y creo que mi familia te diría lo mismo eh, lo clave, lo, lo importante es eh, hacer espacio en tu calendario tener un solo calendario no dos, hay gente que tiene uno para la familia y otro para el trabajo hay que tener uno solo y las cosas importantes que son importantes para ti o para tus seres queridos ponlas en tu calendario y trátalas como si fuesen la junta más importante con tu jefe y te vas a dar cuenta, vas a ver después a largo plazo y vas a decir wow pude hacer mi trabajo, pude cumplir mis responsabilidades y al mismo tiempo pude cumplir con mis responsabilidades en mi casa. Pues una de las historias que yo le cuento mucho a, a mis amigos y a, a, y a los empleados nuevos con la compañía, yo les digo, mira, yo en 17 años jamás me perdí un juego de fútbol de mi hijo. Pero llegó un momento en que ya yo no jugaba, entonces mi ilusión era ver jugar a mi hijo. Y él jugaba aquí en Cincinnati desde chiquito y para él era importante a medida que iba creciendo que yo estuviera en sus partidos mientras, mientras yo estuviese en la ciudad yo iba a todos los juegos aunque llegase a veces 5 minutos antes de comenzar el partido yo estaba ahí y a medida que él fue creciendo él se hacía como el que realmente no tanto le importaba si yo llegaba o no llegaba pero ya cuando tenía 17 años yo veía que por el reojo así se echaba una vista alrededor del campo para ver si me encontraba en algún lugar y cuando me encontraba rápido se hacía el desapercibido como quien no me había visto Exacto. pero yo sabía que para él era importante que yo estuviese ahí y, y más que para él para mí era muy importante estar presente para él en sus, en sus juegos igual fue con mi hija con, sus, um, con su um, patinaje de hielo y con sus caballos cualquiera que sea el interés de los hijos o de tu esposa creo que es importante mantener un buen balance y ponerlos hacerlos a ellos tan prioridad como lo es tu trabajo por lo menos para mí yo no lo hubiese podido hacer de otra manera no hubiese sido contento de otra manera y mira, no me ha trabajado muy mal aquí con Proctor. Exacto, te ha funcionado, te ha funcionado. <risa> ha funcionado bien.
0: Exacto, una, una pregunta. Y bueno, volviendo un poco más a la, que al área profesional, a tu, a tu crecimiento como, como líder de una organización, este, ¿qué, ¿qué es para ti un verdadero líder?
1: Es una pregunta excelente. Eh, mira, yo creo que un, un verdadero líder para mí tiene el balance perfecto de lo que yo llamo... Cabeza, corazón y valentía. Okay. Cabeza porque tienes que ser una persona pues con intelecto, curiosa, analítica, eh, para poder eh, descifrar cantidad de data y, y hacer conclusiones que sean racionales, ¿verdad? Hace falta, uh, eso es importante, pero no es suficiente. Importante, pero no es suficiente. Hace falta corazón. ¿Y por qué digo corazón? Porque hoy en día nada se logra tú no logras nada tú solo. Los logros que yo puedo poner en mi resumen, en mi currículum, no son solo mis logros, son los logros míos y los de mi equipo. Si mi equipo yo no has hecho nada y para motivar a un equipo hace falta establecer relaciones personales donde la honestidad, la transparencia eh, es realmente genuina y para eso hace falta tener un corazón de verdad. No. No, no, esos son sentimientos que no se pueden fingir, ¿verdad? Correcto Entonces esa es la parte de corazón la, la tercera parte es la valentía Es imposible Para ser un buen líder tienes que tomar riesgos Y tienes que tener el valor y la convicción de tomar esos riesgos Y a veces tienes que poner tu carrera en la línea Yo creo que no hay ningún líder, digamos, hoy en Procter O en ninguna compañía o en ninguna posición importante que no te pueda contar fácilmente cuáles fueron los riesgos que ellos tomaron en algún momento en su carrera. Hay que tomar esos riesgos, hay que hacerlo con convicción, con cabeza y con corazón y con valentía. ¿Y
0: tienes, ¿Tienes alguna historia que nos quieras contar de alguno de esos riesgos que hayas tomado? que puedas contar? Sí, mira, claro que sí. <risa>
1: <risa> Tengo <risa> varios, pero el que más me viene a la mente fue uno cuando yo estaba de director de mercadeo en Fabricare para Norteamérica. El negocio, bueno, cuando llegué, el negocio no iba bien. Y las expectativas eran muy, muy altas, porque Fabric era un negocio muy importante para la compañía. Y hacía falta innovación, había falta ideas nuevas. Eh, y mira, lo primero que yo hice fue, primero estaba muy claro que las ideas buenas están en todos lados. To existen muchas, no, no eres tú ni, ni únicamente una persona que tiene las mejores ideas. Entonces hicimos un proceso, lo primero que hicimos fue un proceso para explorar cuáles eran las ideas que había de la gente que estaba trabajando ahí. Y ahí encontramos unas, dos o tres que estaban, que serían muy, muy, este, eh, muy interesantes y, y que yo pensé que le iban a, a dar buenos resultados al mercado. Decidimos lanzar una en, en lo que llamo yo, un tiempo realmente récord. Y esa iniciativa terminó siendo la iniciativa más exitosa en, en el negocio de suavizantes en Norteamérica, en la historia del negocio. Pero el lanzamiento no nos fue de maravilla. En el lanzamiento tuvimos uh, problemas de producción porque estábamos acelerando el proceso más de lo que el proceso se debía acelerar. Pero fíjate que hoy en día la gente no se acuerda de, del dolor que fue el principio de la iniciativa. Lo que se acuerdan es que esta iniciativa, que en inglés se, llama, se llamó Downy Simple Pleasures, sigue siendo hoy en día gran parte del negocio, gran parte del éxito del negocio. Eh, y eso fue ya casi 10 años atrás sigue teniendo una presencia muy importante en, um, en, los, uh, en las tiendas si vas a cualquier tienda de acá de los Estados Unidos vas a ver mucho de ese tipo de, uh -huh. de producto y fue por eso porque decimos que hacia, había que tomar un riesgo y de la manera que yo tomé ese riesgo fue diciendo mira el proceso va a ser difícil pero tenemos buena gente tenemos gente que sabe lo que, lo que tiene que ser y si, y si hay algún tropiezo ellos van a arreglar el, el problema mi convicción fue que teníamos una idea que al consumidor le encantaba, al cliente le encantaba, el negocio estaba, no le iba bien, había que hacer algo fuera de lo normal. Y gracias a Dios nos fue bastante bien y la, el proyecto fue
0: muy exitoso. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque muchas veces lo que yo he visto es que muchas veces, cuando uno mira atrás, verdad eh, sobre todo personas que son fuera, fuera de la compañía, se imaginan que el proceso es lineal y sencillo, donde sí. tú tuviste un proceso, viste esta idea, la calificaste. Eh, tuviste el tiempo para hacer todo y, y la lanzaste y fue una historia perfecta pero la realidad es que en el día a día existen momentos donde tienes que tomar decisiones y no tienes toda la información en las manos para tomar la decisión correcta y necesitas dar el paso y, mo y moverte ¿no?
1: exactamente y lo que tienes es que, es que poner metas altas confiar en tu gente rodearte de gente capacitada y después confiar en ellos. Y si se equivocan o te equivocas tú, seguir confiando en ellos. Y aquí en pronto tenemos gente muy capacitada que, aunque cometamos errores rápido, nos reponemos y, y entregamos excelentes resultados. Uh -huh.
0: Excelente. Excel excelente historia. este eh, yo, yo te quería preguntar características que, que tú consideras de, de, de un líder. Yo sé que tú hablaste de que es una persona que tiene cabeza, corazón y valentía. ¿No? Eh, Siente que existe alguna otra característica que me puedas dar de una persona que, que, que va a llegar a ser un gran líder?
1: Sí, mira, este. Puedo pensar en tres, creo que hay más, pero tres que para mí son muy importantes. Número uno, tiene que haber una visión, una visión del futuro que es mucho mejor de la del presente. Eso es okay. crítico. Eso es crítico. Eh, porque es lo que inspira a la gente, un, un mejor futuro. Es la razón por la cual muchos latinos nos vinimos para los Estados Unidos. Un mejor futuro. Es lo que nos inspira a todos. Eh, el deseo de superación, de estar mañana mejor que hoy. Así que para mí eso es muy importante. Y para, para, hacer un, para, pon, para formar visiones que inspiran, hace falta una dosis muy grande de optimismo. Yo escuché una vez a un, uh, un orador... En el tema del liderazgo, que se llama Marcus Buckingham, que al cual me interesa mucho su, su filosofía. Él dijo una vez que, el, digamos, el, lo opuesto a un líder es un pesimista, <risa> ¿verdad? Hay que tener una, una, una cierta cantidad de optimismo en el futuro, ¿verdad? Eh, yo creo que una persona optimista, optimista, optimista creo que hay más, eh, pues a todos nos gusta más trabajar para alguien optimista que alguien pesimista. Entonces, hay que, ser, hay que tener una visión. Hay que ser lo opuesto a un pesimista Pero también hay, hay que tener los pies plantados en la tierra No puedes simplemente andar con sueños Que, que son, tal vez no son realistas ¿verdad? Eso es número uno Número dos No puedes ser una persona egoísta Para mí el, el egoísta no puede ser jamás un buen líder ¿Por qué? Porque para ser un buen líder tienes que poner los intereses del negocio Los intereses de tus empleados Los intereses de los accionistas Por encima de los tuyos y eso es crítico. La gente tiene que aprender que no, no se trata de ti, sino se trata de a quién tú estás sirviendo. Para mí esa es un, otra característica muy importante. Y la última, que tal vez es un poquito más práctica, es que tienes que estar disponible a la gente. O sea, tú no puedes ser un líder y esconder en tu oficina o esconderte you know, en, 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 tu, en, tu, en tu torre o estar siempre de viaje y nunca disponible a tu gente tienes que ser disponible a tu gente y eso es algo que a mí eh, me interesa mucho estar siempre disponible cuando ellos quieren cuando me necesitan, cuando ellos sienten que me necesitan hay un coronel americano ex coronel americano que dijo que el momento en que tus soldados dejan de buscarte es el momento en que, de, en que fallaste como líder ¿verdad? porque o dejan de buscarte porque no te necesitan ya no estás contribuyendo para, para nada o dejan de buscarte porque piensan que cuando te buscan no estás disponible Cualquiera sea de las dos, es una falla de liderazgo. Entonces yo diría, para, para resumir, visión, no puedes ser egoísta y tienes que ser disponible a tu gente. Exacto.
0: Y, no, excelente. Y, y una pregunta sobre la segunda que hablabas de, de no puedes ser egoísta y que tienes que poner a la gente, los accionistas y la organización por encima. Eh, y aquí simplemente estoy jugando al abogado al diablo porque, porque <risa> yo pienso igual que tú. Pero eh, Por ejemplo, las personas que piensan eh, no, si yo quiero tener éxito yo tengo que dar lo mejor de mí pasar por encima que yo tenga que pasar hacer todo eh, y eh, estoy seguro que has visto yo he visto gente eh, eh, que llega a tener cierto éxito llegan a ciertos niveles y, y son, no, son esas personas que no cumplen ese segundo punto ¿Qué, ¿qué opinas tú al respecto? porque sé que hay mucha gente que tiene esa duda de ¿es verdad esto? de que simplemente me entrego a los demás y, 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 y voy a tener éxito o mejor me enfoco en mí y, y, y y tengo éxito
1: excelente pregunta Víctor creo que entramos un poco en la definición de éxito pero y voy a regresar a ella ok pero si la definimos en, en la manera digamos más este eh, en la manera digamos de, de alcanzar títulos o rango profesional eh, que es la, ma la manera en que la mayoría de la gente tiende a definir el éxito yo tengo una una definición en mi opinión un poquito distinta que te la voy a comentar en un, en un minuto lo que yo he visto es que, como tú dijiste exactamente, eh, funciona hasta cierto punto, pero a largo plazo no funciona. Lo he visto, he vi porque he conocido gente que a, a cualquier precio logran entre comillas el éxito y logran sus, digamos, sus intereses personales. Y tal vez a corto plazo sí sucede, pero a largo plazo no sucede. Eh, y especialmente en una compañía como Procter, donde hay mucho, unos principios, y unos valores muy, eh, muy arraigados a la cultura. No, no se tolera eh, a largo plazo poner tus intereses por encima de los intereses de los demás. Eh, ha sido mi experiencia. Pero tal vez la respuesta más uh, acertada, pienso yo, no sé qué opinarán eh, los que están escuchando este blog, es realmente qué es el éxito, ¿verdad? Y cómo defines el éxito. Mira, yo defino el éxito con una sola palabra, crecimiento. Para mí el éxito es crecer, pero es crecer en, en varias facetas. Es crecer individualmente, ya sea en tus relaciones con tus seres queridos o con tus amigos. Es crecer espiritualmente, en mi caso, en mi fe. Es crecer físicamente, cuidando tu cuerpo, y tu salud, por ejemplo, yo eh, hace como 6, 7 años decidí que iba a comenzar a correr. No podía correr ni una milla y estaba ya agotado. Y 7 años después te cuento que he corrido ya 4 maratones. O sea, que yo he, he, he crecido físicamente, ¿verdad? Eh, y me siento que eso ha sido un éxito. Eh, no me voy a poner a comparar con un maratonista olímpico, ¿verdad? pero Exacto. para mí yo he tenido éxito en mi propósito de crecer eh, físicamente. Profesionalmente, en mi opinión, no se trata solamente de crecer en rango o en título sino más que en rango y en, y, y en título, en destrezas en experiencias y en conocimiento que ayuden a una compañía a un negocio a crecer y por supuesto crecer el negocio como profesionales eh, para eso nos están pagando, nos están pagando para que dejemos nuestro negocio con más ventas con más uh, cuota de mercado um, con más Uh, en una mejor situación que como la encontramos Pero así entiendo yo el éxito Y cuando defines el éxito De esa manera tal vez un poquito más amplia uh -huh. Para mí es imposible hacerlo Simplemente poniendo mis, uh, mis intereses eh, Para poder que sea individualmente tengo, Con relación con mi, con mi familia Tengo que estar muy eh, vinculado A lo que es importante para ellos Por ejemplo
0: Exacto, exacto, claro no Hace completo sentido, gracias eh, Y en ese camino hacia el éxito Que tú hablas, Edgar eh, que, que como dices tú es multifacético Que es integral eh, ¿Cuál ha sido tu, tu mayor barrera? ¿Tu mayor reto?
1: Mira, este Yo creo que Para mí lo más Y, y es cuando lo veo, veo el pasado verdad Para mí lo más uh, La experiencia que más me marcó, pienso yo Fue mi regreso a los Estados Unidos. Eh, tenía 18 años. Eh, venía de un pueblo pequeño de Venezuela. Pueblo maravilloso, pero pequeño. Eh, mi, mi primer idioma era el español. Yo, no hablé, yo, yo cuando me fui de los Estados Unidos no hablaba inglés. Yo tenía apenas 3 años. Mis papás hablan español porque son de Guatemala. Entonces regresé a los Estados Unidos. Regresé solo. A los 18 años. Con una maleta. 50 dólares no inglés y un pasaporte americano que es el único que me permitió la entrada al país pero entonces es un cambio muy radical de de Venezuela un lugar donde yo me sentía muy cómodo, un lugar donde me iba muy bien eh, siempre fue buen alumno eh, estaba ya aceptado y listo para entrar a, a una universidad que se llama la Universidad Simón Bolívar de Caracas, todo iba en orden cuando de repente por situaciones eh, de mi familia me tuve que regresar a los Estados Unidos. Me, y me vine solo y eso fue un shock para mí, porque llegué sin, sin entender la cultura, el idioma, como te cuento, y sin dinero. Entonces, pues, eh, pero ahí es donde creo yo que ahí realmente se prueba, eh, creo, la, la formación que te han dado tus padres, el deseo de superación, el mirar no las limitaciones, sino las oportunidades. Y yo siempre vi... Me parecía increíble la cantidad de oportunidades que había en este país, la cantidad de, eh, eh, en mi opinión, el que le ponía un poco de empeño podía salir adelante y pues le puse mucho empeño. Eh, pero fue difícil, los primeros dos años fueron muy difíciles, eh, haciendo lo que llaman acá minimum wage, o sea, o sea la paga, el salario mínimo, salario mínimo. Es más, te cuento que yo regresé, so, regresé a la universidad donde me gradué hace, hace como cinco años. Querían que yo diera... Eh, no sé, digamos, el, el convocation, el discurso de graduación y llegué y, y, y regresé a la universidad y entré a, un, a, a una oficina donde estaban varias personas que yo conocía antes en un programa al que yo había pertenecido que era un programa para estudiantes con pocos recursos económicos y habían varios estudiantes eh, y los conocí y uno me preguntó Edgar, este, ¿y cómo se siente...? haber salido de la pobreza yo dije, ¿cómo que he salido de la pobreza? No sé de, qué, no sé de qué me estás hablando me dice, no, es que para estar en este programa que se llama en inglés Educational Opportunity Fund EOF para estar en este programa, la única manera que calificas para este programa es que tienes que estar en el eh, tienes que ser calificado como pobre <ríe> como ganas menos de 10 mil dólares al año estamos hablando de 1984 entonces, el punto es que yo no me había enterado que yo era pobre, <risa> me enteré casi 20 años después, pero la realidad es que sí, era, eh, era pobre, tenía pocos recursos, pero yo no estaba viendo mis recursos y mi pobreza, lo que estaba viendo era mis aspiraciones y las oportunidades, pero eh, en resumidas cuentas fue uno de los momentos más difíciles, tuve que hacer cosas que, trabajos que yo jamás me imaginé que iba a tener que hacer, tuve que barrer pisos, tuve que hacer hamburguesas, tuve que hacer lo que había que hacer para, para ganarme el sustento, eh, eventualmente poder traer a mi mamá y a mis hermanos a los Estados Unidos. Y bueno, el resto es historia. De ahí me, me, me matriculé en Rutgers, me gradué ingeniero ingeniero, y el resto el es resto la historia
0: que, 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 que conoces. guau guau Ese fue un, un buen brinco, ¿no? Cuando sí. miras atrás. Este, no, te felicito. La verdad que eh, gran, gran, gran historia. Este, y en, esa misma, en, esa misma, eh, en ese mismo tema sobre tu historia y lo que es el éxito, ¿Existe algún momento donde tú sientes que, que fracasaste? Eh, ¿Y sí. cómo reaccionaste? ¿Qué, sí. ¿Qué pasó?
1: Mira, para mí el fracaso es algo relativo. Para mí el fracaso, cuando... cuando yo, una de las cosas digamos de mis debilidades que tal vez me, me, me puede criticar a alguien y creo que son muy acertados es tratar de ser muy perfeccionista en todo lo que hago eh, y mi esposa estaría muy de acuerdo con, con esa, con esa crítica <risa> ella es la primera que me recuerda eso yo, pero, entonces yo creo que para, los, para las personas como, como yo como muchos de ustedes que tratan de hacer las cosas bien cualquier cosa que no sale bien es un gran fracaso ¿verdad? entonces para mí eh, el fracaso es algo relativo porque yo siempre trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, y me gusta que salgan bien. Pero, tal vez lo más importante, so, so, en otras palabras, el fracaso relativo, y para cada uno de nosotros nuestros fracasos son los más grandes, ¿okay? aunque sean pequeños, o aunque sean grandes. So, no quiero medir mis fracasos con los de, cualquier, con los de otras personas, porque lo de los, los, los fracasos individuales para cada uno son los más grandes que hay. Pero para mí lo más importante no es el tamaño del fracaso, sino por usar, digamos, una metáfora del boxeo, uh, ¿qué tan grande es el golpe que te tumbó a la, luna, a la lona? Y lo más importante es si te vas a levantar de la lona y cómo te vas a levantar. Y sí, me he tenido que levantar muchas veces. y ¿okay? No todo me ha salido exactamente como, como yo lo he querido, pero lo importante es tal vez no ganar el round, sino ganar la pelea, ¿verdad? Y eso es lo que yo diría a los, a, a, a los que nos están escuchando, es todos fracasamos, eh, y para cada uno de nosotros nuestros fracasos son, son los más grandes, pero lo importante es, y para mí la marca de un líder es, no, no que no vayas a fracasar, sino cuál va a ser tu actitud en el fracaso, y creo que lo importante es tener confianza en sí mismo y levantarte dispuesto a seguir en la lucha
0: Excelente, excelente Otra pregunta, Edgar tú en, en, el, en el nivel que estás, ¿cuántas personas tienes que te reportan en tu organización?
1: Mira es, yo diría que de, en total como unas 40 directamente y hay más de más de 100 que están vinculadas indirectamente, indirectamente a, a nuestras sí. de decisiones sí.
0: y al final el tamaño de la organización de Femker debe ser una organización de más de mil sí, personas sí, ¿no? sí, que tiene, al final Tú como vicepresidente tomas todas las decisiones para Norteamérica, ¿correcto? No, yo, mira, yo, mi rol es global. Ah, es global, O sea, okay. que mis decisiones afectan... O sea, que tú manejas todo Asia, Europa, eh, América, eh, todo. Mi,
1: el rol, mi rol específicamente es uno de innovación okay. y de mercadeo. Entonces, okay. nosotros tenemos gente en cada región que maneja la región, Norteamérica, Asia, etcétera, etcétera, y yo manejo la innovación que le llega a esas regiones y el mercadeo que le llega a esas regiones. Entonces, desde de ese punto de vista, eh, las decisiones que tomamos... Tienen un impacto realmente global.
0: Global, exacto. O sea, que estás, estás haciendo lo que comentabas en fábrica, ¿no? Estás creando la innovación de los próximos 2, 3, 4, exacto. 5 años.
1: Estamos tratando eh, de eso.
0: Exacto. Lo cual es bien interesante, ¿no? Porque tienes que. Sí, o sea, un, un error ahorita se ve dentro de 5 años, ¿no? Tienes que, estar, tienes que estar. Pero bueno, la, la pregunta que quería ir era: tienes muchas personas que te reportan, tienes tú una organización gigantesca. Eh, ¿Cuál tú crees que son esas características que tú ves en una persona? Eh, puede ser un, un nuevo pocos años en la compañía que tú dices oye este va a ser un líder o, o ese empleado que tú dices este es mi estrella qué características tú ves en ellos eh, si son diferentes a las que conversaste al principio sobre las características de un líder que quisieras comentar
1: sí mire yo diría eh, para mí es muy importante la actitud de un okay. empleado este por qué porque sabemos que los obstáculos son grandes sabemos que las metas son altas entonces pues yo me, me trato de rodear de gente que está dispuesto al, al camino, a enfrentar eh, adversidad, eh, pero con una buena actitud. Eh, mira, si yo tengo que tomar una decisión, eh, cuando entrevisto a candidatos, entre uno que tiene un suma con laude, eh, you know, 4.0, eh, las mejores calificaciones, pero una, una actitud mala, yo uno que tiene un 3.5, pero con tremenda actitud, me voy con el de 3.5, que la tremenda actitud. Pero yo creo que actitud es, eh, puede compensar por mucho intelecto. ¿verdad? Entonces, yo diría una, una muy buena actitud. Eh, definitivamente, liderazgo. Creo que es importante. Gente que entiende que depende de ellos y de su esfuerzo y de sus ideas eh, que algo suceda. ¿verdad? Y no estar simplemente sentado esperando que alguien más le venga a resolver los problemas. Porque eso no va a suceder. Eh, yo creo que esas son dos características que yo busco en, en, en todos mis empleados. Um, y obviamente la honestidad, porque sin honestidad, como líder, la única manera en que tú puedes tomar buenas decisiones es si tu gente te está diciendo la realidad como es. Y, y eso es crítico. Entonces gente que es honesta con la que puedo establecer um, buenos vínculos y confianza
0: a personas que no te dicen lo que tú quieres escuchar, pero que lo que necesitas escuchar. Exacto, eso es
1: crítico. No hay no hay peor cáncer en una organización que gente que no te dice la verdad. Yo yo busco la verdad, ya sea bonita o fea, porque entonces puedo hacer algo al respecto.
0: <risas> Exacto, no claro, totalmente de acuerdo. Eh, y oh, otra pregunta, eh, porque hay, hay muchas personas de este podcast que son jóvenes, están saliendo de la universidad, están comenzando su propio negocio o están comenzando en una compañía, en una corporación. Eh, si tú cuando tú ves una persona nueva llegando a una compañía ¿qué consejo tú le puedes dar a esa persona que está, está, está comenzando y tú tienes una, a, años de experiencia eh, ¿qué le dirías tú? mira estas son las cosas que tú deberías hacer dos, tres cosas que tú deberías hacer
1: sí mira, muy buena, me parece muy buena pregunta Víctor eh, y es algo que es una pregunta que, que sale mucho a surgir cuando hablo con ...con personas que están empezando en Procter... ...tienen esa pregunta siempre... ...mira, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo asegurar de que, de que me vaya bien en mi, en mi asignación? Y yo diría dos cosas... ...número uno... ...bueno, antes de entrar en, en lo que les diría... ¿no? Eh, ...la realidad es que hoy en día... ...no se contrata a nadie para un trabajo... ...si el trabajo no es importante... ...o sea, no tenemos proyectos que sean... Um, you know, ...de segunda calidad... O, ...o que no sean tan importantes... ...la presión que hoy en día a nivel corporativo para mantener un nivel de productividad alto eh, implica que cada persona que está en una posición es una persona clave haciendo trabajo clave y eso es importante que todos lo tengamos que todos lo entendamos ah, desde un punto de vista eh, digamos fundamental entonces partiendo de ahí yo diría, le diría dos cosas ah, les digo en sí, les digo a los empleados dos cosas número uno debes de ser tú el experto en tu área de responsabilidad no esperes que yo sepa más que tú no esperes que otra persona sepa más que tú tú tienes que envolverte penetrar el negocio penetrar tu área de responsabilidad y ser realmente el, el, el experto ¿por qué? porque como hablamos antes para que puedas dar la verdad uh, como es uh, cuando llegue el momento de tomar decisiones tal vez tú no vas a tomar las decisiones todavía porque estás empezando en la compañía pero eventualmente las vas a tomar. Pero el hecho de que no estés tomando decisiones no quiere decir que no vas a influenciar la decisión. La puedes influenciar muchísimo y más bien ese es el rol. Influencia las decisiones con tu conocimiento y la única manera de influenciar es con buen conocimiento, con conocimiento profundo. Así que vuélvete el experto en tu área de responsabilidad. ¿okay? Número uno. Número dos, nunca menosprecies tu trabajo y tu, y tu asignación. Hay un un dicho en, en, en inglés que dicen que si la grama del vecino está más verde que la mía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, algo que a mí realmente me molesta muchísimo es cuando hay eh, empleados, no solamente nuevos, cualquier empleado que me dice, bueno, es que, es que mi asignación no es tan buena o tan interesante como la de fulanito o fulanita. Uh -huh. Y yo digo, mira, despreocúpate de fulanito y de fulanita, ocúpate de lo que te estábamos uh -huh. dando a ti y si lo haces bien con excelencia con buenos resultados vendrán mejores cosas y eso es algo que yo eh, realmente bueno por contar tal vez por mi situación de cómo llegué a los Estados Unidos para mí es que me daba una oportunidad yo lo hacía lo mejor que podía me acuerdo me acuerdo cuando estábamos, estaba trabajando en Burger King en Nueva Jersey y, y yo estaba trabajando en el turno de la noche en el turno después de de, de la escuela como de 7 de la noche a 3 de la mañana el, el, cerramos la, el el restaurante, ¿no? y había un trabajo, Víctor, que era el peor trabajo de la noche, que era limpiar el asador, porque imagínate, un día entero haciendo hamburguesas, o sea, la grasa estaba horrible, y éramos tres muchachos los que estábamos limpiando el asador, bueno, los que, perdón, los que estábamos trabajando el turno de la noche, y uno de ellos se tomaba desde las 10 de la noche hasta las 1 de la mañana limpiando el asador, a mí me parecía que eso era demasiado tiempo to limpiando un asador, o sea, sí, era difícil, pero tres horas. Y entre más se tardaba él en el asador, más tarde salía yo del Burger King. Me tenía que levantar en la mañana y ir a la escuela. Entonces yo decidí que, mira, no, 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 est esto se está tardando mucho, tenemos que hacer el asador más rápido, y, y entonces yo quiero hacer el asador, que era el, tra el peor trabajo, yo lo quería hacer. Eh, y nunca se olvida porque el nombre del muchacho era Walter, yo le digo, Walter, ahora el esta noche el asador lo voy a hacer yo. Y lo hice eh, la primera noche, lo hice como en dos horas, en vez de tres. Y entonces comenzó, se, se comenzó a crear un espíritu como de competencia. que cuando yo salí del Burking, estábamos limpiando el asador en menos de 45 minutos, porque está, habíamos implementado las Olimpiadas de limpiar el asador. <risa> <risa> y nos metíamos a, el que más rápido lo hiciera se llevaba un premio, ¿verdad? Este, bueno, en la historia es para ilustrar el punto de que una buena actitud, de, de no estar pensando de que mi asignación es la peor, eh, no, haz con tu trabajo, con tu asignación el mejor trabajo posible y ya vas a ver cómo se te abren las puertas cuando repito cuando llegué aquí a Procter estábamos lanzando um, las suavizadoras de tela para para la secadora de ropa uh -huh. la estábamos sacando del rollito y la estábamos poniendo en ho hojitas individuales y era un proyecto muy grande y me acuerdo que fui al, a la reunión de ventas donde estaban todas nuestras fuerzas de ventas y había que eh, hacer una buena impresión para que ellos estuvieran inspirados para vender tu producto etcétera etcétera y habían unas muestras lo que llaman aquí en Estados Unidos displays de cartón, que había que, había que armarlos, había que tomar eh, pega y, y cinta um, ¿cómo se llama cinta, cinta, práctica, adhesiva. cinta adhesiva para armarlos, y yo fui, me puse a armar los displays, yo era un, un eh, assistant brand manager en, en la marca, yo me fui a armar los displays, y me acuerdo que mi jefe después me dijo, oye Edgar, me impresionó mucho que para ti no hay trabajo, muy grande ni muy pequeño, si había que armar los displays los armaste tú mismo y eso me abrió las puertas para otras cosas así que ese es el mensaje fundamental, no menosprecies tu trabajo es tu trabajo, es importante para la compañía por alguna razón están ahí, te están dando un sueldo porque es importante hazlo lo mejor posible y vas a ver cómo se te abren otras puertas, creo yo sí, excelente.
0: Excelente. Wow. Magnífica, magnífica historia, una, una cosa que me recuerdo, eso que comentaste fue que muchas veces nosotros siempre queremos por supuesto ser promovidos ser ser que nos asciendan o, o, en, o en un negocio llegar a ciertos niveles y me acuerdo una vez que una persona me dijo ahorita no recuerdo el nombre de la persona pero me dijo algo como que actúa como si fueras el siguiente nivel este y, y, y si uno actúa como si fuera el siguiente nivel eventualmente el nivel va a venir también va a venir no pero pero no muchas veces uno piensa piensa lo contrario no exacto. el día que yo llegue a ese nivel entonces yo voy a hacer esto voy a hacer lo otro pero exacto no excelente oye de verdad que te digo, Edgar, esta entrevista ha sido magnífica. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, de verdad, nos has dejado muchísimo y, y sé que esto va a ayudar a muchísimas personas. Quisiera preguntarte ya para cerrar como última pregunta si existe algún mensaje que quieras darle a la, a la comunidad que escucha el podcast.
1: Mira, yo realmente diría que continúen, continúen siendo exitosos eh, dentro de la definición que les ofrezco, que es la de seguir creciendo. Sigan creciendo, uno nunca termina de crecer eh, para seguir creciendo, busquen retos nuevos, busquen retos tal vez que los, uh, los hagan sentir un poco incómodos. Eh, en mi opinión, entre más incómodo te sientes en una asignación profesional, en un reto profesional, más estás creciendo. Esa ha sido mi experiencia de, de casi 23, 24 años. Pero te agradezco el, el tiempo, Víctor, espero que les haya gustado y, y pues es un placer para mí compartir con ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias Edgar, gracias, de verdad. Esta fue la entrevista con Edgar Sandoval, vicepresidente de Mercadeo Procter Gamble. Espero que te haya gustado tanto como me gustó a mí. La, la pregunta que te dejo es, ¿estás creciendo? ¿Estás siendo exitoso todo el tiempo, como dice Edgar? Creciendo y creciendo. ¿Estás eh, asumiendo proactivamente retos para que te ayuden a crecer? ¿O estás muy cómodo? Recuérdate que si estás cómodo y todo lo que haces lo sabes hacer muy bien y, y, y todo te está saliendo fácil, probablemente no estés creciendo. Y como dice Edgar, para él, el éxito está no en un punto en el futuro, sino en el crecimiento constante y el desarrollo de uno como ser humano. Entonces, hazte esa pregunta hoy, ¿en qué estás creciendo? ¿En qué situaciones te estás colocando tú que te, sienten, que te sientes incómodo para, para crecer? Eh, excelente mensaje el de Edgar eh, me gustó muchísimo me hizo reflexionar muchísimo y me encantó la entrevista espero que te haya gustado a ti también y para cerrar como siempre digo si te gustó esta entrevista, si te gusta el podcast, si te gusta mi blog liderazgohoy.com, sientes que es útil, eh, te pido, por favor, que vayas a iTunes y me dejes una reseña. Eh, si te parece que tienes cinco estrellas, mucho mejor. Eh, y me escribas ahí lo que, lo que piensas de, de, del podcast para que este podcast se haga visible para otras personas y lo puedan conseguir. Y quién sabe, quizás tu reseña salga eh, nombrada en el próximo podcast. Entonces, eh, si piensa en iTunes, si tú estás bajando tus podcasts de iVoox, también una reseña ahí vale la pena, eh, también compartirlo con tus amigos, conocidos cualquier manera de, de hacer que este podcast le llegue a más personas es eh, muy muy agradecido y recuerda siempre, como digo para cerrar los mejores días de tu vida están al frente de ti